0: sacerdote rompe en llanto en medio de la misa por eh, ataques a la eucaristía. Les voy a estar compartiendo el video ahora en unos minutos y además de eso vamos a analizar qué significa esto en estos momentos, en esta cuaresma llena de apostasía, el que el Señor le dé este mensaje a este sacerdote.
1: su participación en la Santa Misa, seguimos unidos en oración, hay cosas que a veces no se pueden explicar, o más bien sí, lo que pasa es que duele mucho cuando el Señor permite compartir o ver ciertas cosas este momento en nuestra parroquia solo se podrá comulgar en la boca y de rodillas no podrá ser de otra manera Cristo está vivo, está entre nosotros y le duele muchísimo, no solo cuando no se comulga, porque es un dolor muy grande para Él, sino cuando se recibe, ni siquiera siendo conscientes a quién se está recibiendo, y cuando se recibe como si se recibiera cualquier comida como si no se creyera en su presencia ahí está está vivísimo y si les decía recibenlo de esta manera tengan cuidado y no se hace así sea una pequeña partícula la más diminuta ahí está el todo por eso siempre se debe tener el mayor cuidado posible
0: perspectiva católica, ahí ya vieron el video que les estaba mencionando Y es impresionante ver cómo el sacerdote habla de esto, ¿verdad? habla de, de, los, de los ataques a la Eucaristía De que Cristo está presente en cada partícula, ¿verdad? en cada parte diminuta está completo él Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar analizando esto Y vamos a estar analizando lo que la iglesia siempre nos ha enseñado sobre la Eucaristía. Y pues antes de comenzar yo quisiera pedirles de favor que le den me gusta a este video que lo compartan, que les dejen saber a otros que existimos, que les dejen saber a otros que tenemos un nuevo canal que se llama eh, Perspectiva Católica y que además de conoce, ama y vive tu fe, ¿verdad? Estamos también por acá, por este medio. Eh, Hoy pues vamos a estar analizando esta noticia que como decía al comienzo del video posiblemente muchos ya han visto este, este video, otros no lo han visto así que pues los invito a que, a que se sienten con calma porque vamos a hablar muchísimas cosas sobre este tema que para mí me, me apasiona muchísimo antes de comenzar también quiero pedirles que como les dije que se suscriban a este canal en el otro canal que nosotros tenemos conoce ama vive tu fe yo tengo un playlist y les voy a compartir el enlace en la descripción de este programa aquí en perspectiva católica y Tengo ahí más de 15 videos donde yo toco los temas sobre la comunión en la mano y el problema que tenemos con eso. Es algo que la iglesia ha permitido, pero no es algo que debe debe ser. No es algo que debería estar pasando basado en las mismas enseñanzas de la iglesia. Así que de eso vamos a estar también hablando en el día de hoy. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Patrem nostrum cuias enchelis sanctificetur nomen tuum, apenia renum tuum fiat voluntas tua sic in Celo et in Terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie et tenite nobis de vita nostra. Sic nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos in tu cas en tentatione se libranos lo malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tuem mulierbus et benedictus fructus ventris tu iesus. Santa María, Madre de I, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora multis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In nomini Patri et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, y hoy pues quizás hacer el, el Padre Nuestro y el Ave María en latín y el Gloria en español. Eh, algunos días yo hago los, los dos idiomas. Lo estamos haciendo de esa manera en el otro canal porque es la lengua de la iglesia, el latín. Y además de eso, sé que muchos me han escrito que quieren ir aprendiendo un poco sobre esto. Yo no soy el mejor pronunciando el latín, ni lo digo, ni soy maestro del latín. Pero pues eh, trato de De, de hacer las oraciones de esa manera porque creo que es la manera más reverente eh, que se puede hacer en el sentido de la lengua. Es la lengua que nos une a todos. Eh, en una sola lengua en la única iglesia católica y nos une con los santos con las personas que pasaron ya que ya no están en este planeta verdad es el idioma que nos une porque ese rito pues latino y pues el mismo concilio vaticano II en 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 Santum eh, concilio dice eso nos dicen la esa constitución que debemos conservar el latín así que yo soy obediente y debemos conservar el latín y para comenzar yo quiero pues leerles un poco de la información que tenemos sobre el video que acabaron de ver y pues eh, que muchos ni, ni tal vez no saben. Recientemente salió la información de que el sacerdote que lloró en el altar. Eh, que dijo no más eucaristía en la mano. Se llama padre Freddy Leonardo Herrera. Eh, y este altar, pues este sacerdote, disculpen, llora en el altar. Eh, cuando pide con remordimiento que no, no se va a dar más la comunión en la mano. Eh, sino que en la boca. Y luego pide que se reciba arrodillados. Y pues eh, dice la noticia, recientemente se hizo viral en las redes sociales un video en el que un sacerdote llora en misa a causa de que considera una irreverencia ante la Eucaristía. Vieron ya en el momento, el sacerdote, en el video, el sacerdote explicó con gran tristeza lo que considera una irreverencia ante Jesús sacramentado. Las palabras del sacerdote fueron las siguientes. Hay cosas que a veces no se pueden explicar, o más bien sí, lo que pasa es que duele mucho cuando el Señor permite compartir o ver ciertas cosas. Comienza diciendo, a partir de este momento en nuestra parroquia solo se podrá comulgar en la boca y de rodillas, no podrá ser de otra manera, dice de repente. Y pues, yo sé que muchos de los que me están viendo están pensando, ojalá se fuera mi párroco, ojalá mi párroco fuera de esa manera. Ora por eso, amiga y amigo que me escucha, ahora por eso, nunca sabes lo que puede suceder. Yo creo que hay muchos sacerdotes que nos ven en otro canal en Conoce a mi Tu Fe y también nos van a comenzar a ver por acá. Y pues tenemos que pedirle a ellos que, que, que mediten en esto. Porque no podemos desobedecer a los desobedientes, no podemos seguir obedeciendo, disculpen, a los desobedientes. Eh, porque, ¿verdad? No están siguiendo las normas que la iglesia siempre pidió. Y en los últimos 60 años se ha dado pie y se ha dado esta libertad de poder hacer prácticamente lo que se le da la gana a la gente. Y hemos caído en estas irreverencias. Y el Señor sufre y duele. Porque sí, como dice el sacerdote, es enseñanza de la iglesia católica, que en cada partícula está el Señor Ustedes no sé si han visto, pero cuando hay una misa llena, demasiado de llena y no hay suficiente hostia, los sacerdotes comienzan a partirla y le dan un pedazo a, la, a cada persona más pequeño. Eso no quiere decir que usted recibió el brazo, aquel recibió otro brazo, aquel recibió las piernas, no. El Señor está completo en cada una de ellas. Es exactamente lo que sucede si seguimos cortándolo, ¿verdad? cortando esa hostia. Y si seguimos eh, viendo cada trozo, cada pedacito pequeño. Cada pedazo pequeño de esa hostia, el Señor está completo. Por eso es que la iglesia siempre ha sido muy cuidadosa con las, con las hostias, en la manera en que se da la comunión. Siempre se usaba una patena verdad, de metal, no puede ser de madera o de un material absorbente, para proteger y que no caigan partículas en el piso. Siempre tenía que haber un servidor del altar al lado del sacerdote y se pedía a los comulgantes que lo hicieran en la boca solamente por dos razones. Una de ellas es porque las manos consagradas del sacerdote son las únicas que pueden tocar al Señor. Eso es enseñanza de la iglesia católica. Ahorita vamos a leer el concilio de Trento para que vean. Y segundo, porque si tocamos al Señor nosotros con nuestras manos las posibilidades de que caigan partículas en nuestras manos y luego nosotros no las llevemos hasta el banco o hasta o caminando caigan al suelo, son inmensas y eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias usted puede ser el católico más reverente del mundo, usted puede recibirlo de rodillas en la boca, pero si el de al frente lo recibió en la mano, lamentablemente usted está pasando por encima de Cristo también, ese es el problema de estas comunidades yo sé que hay gente que se les hace difícil conseguir un lugar, yo nosotros compartimos siempre un enlace, se los voy a compartir partir en, en, en la descripción de este programa, de parroquias tradicionales, donde siempre se da la comunión en la boca. En la parroquia que yo voy, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese problema. El sacerdote solamente da la comunión en la boca. No se da en la mano. No se puede dar en la mano. Se da solo en la boca. Y sí, con durante la pandemia y durante todo este revolú se ha dado así. Se puede. Y es hasta más higiénico, dicen los doctores, que darle en la mano. ¿Por qué? Porque la mano suya, la mano tuya y mía, por más antibacterial que nos coloquemos, ha pasado por muchas partes antes de llegar al momento de la comunión. Y pues en cambio la boca no. Yo no ando abriendo la puerta con la boca, ni tocando los, los misales con la boca, ni nada de eso. Así que mi boca está más limpia. Y el sacerdote de por sí se lava las manos inclusive en el rito, en la misa, y es una sola, un solo par de manos. Ese par de manos siempre está seguido y, y, y cerca del de Señor. Y el sacerdote debe tener sus cuidados también para que no caiga ninguna partícula en el suelo. Así que esa es la manera perfecta. La Iglesia Católica, sin tener ciencia, desde hace dos años, desarrolló la manera perfecta para distribuir al Señor. Y el sacerdote continuó, dijo, Cristo está vivo, está entre nosotros y le duele muchísimo, no solo cuando no se comurga, porque es un dolor muy grande para él, sino cuando se recibe, ni siquiera siendo consciente a quién se está recibiendo. Y cuando se recibe, como si se recibiera cualquier comida, como si no se creyera en su presencia. Ahí está vivísimo. Y si les decía, recíbalo de esta manera, tengan cuidado, y no se hace. Así, sea una pequeña partícula, la más diminuta, ahí está él todo. Por eso siempre se debe tener el mayor cuidado posible. Y pues según el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eh, para respaldar aquí al sacerdote. Primero que nada, me parece muy humilde de parte de él el que él diga, ¿verdad? Eh, si les dije, ¿verdad? Que lo hicieran de esta otra manera, no me hagan caso. Es bien importante esto. Eh, porque no se trata, hay personas que piensan que la obediencia que nosotros le debemos a los superiores en la Iglesia es una obediencia que si me piden a mí tirarme por un barranco pero yo sé que eso atenta a mi vida, yo tengo que tirarme por el barranco. porque, Pues yo soy católico yo tengo que obedecer lo que decía mi párroco. Eh, no, eso no es cierto, eso no es doctrina católica. En ningún lado, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ningún concilio dice que ese es el tipo de obediencia que tenemos que tener nosotros. De eso no es que se trata, se trata en términos, eh, se trata en términos de Dios, en cosas de Dios. Por ejemplo, usted va al confesionario, y usted en los pecados, usted tiene que ser obediente a la penitencia que el sacerdote le va a dar. Puede ser que sea una penitencia bien fuerte, como puede ser que sea una penitencia tan y tan suave como decir un Padre Nuestro. Y usted piensa y dice, pero porque el Padre me dio solamente una penitencia como esa, debería darme algo más. Entonces usted se enoja con el sacerdote y quiere que le dé una penitencia más fuerte. No, usted tiene que ser obediente. obedientes cuando nos dan un consejo. Eh, obediente es cuando predican, debemos escuchar esa predica. Pero cualquier cosa que vaya en contra de lo que ha enseñado la iglesia, de lo que ha enseñado Cristo, sobre todo tú y yo no tenemos que escucharlo inclusive lo dice san pablo en sus, en, su, en sus cartas que si cualquiera viene predicando un evangelio que no es el que yo les he enseñado no le hagan caso ok y nos, nuestro señor jesucristo nos habló que vendrán vestidos o lobos de ovejas así habló de él estaba hablando ya de su iglesia él sabía que iban a haber enemigos dentro de su iglesia inclusive segundos después de haberle dicho a san pedro y está en las sagradas escrituras de haberle dicho en ti voy a edificar mi iglesia, San Pedro empieza a hablar disparates y a decirle, tú no te puedes morir, tú no vayas a Jerusalén, y ¿qué le dice San Pedro? En la, a mí, ¿qué le dice Jesús en la cara a San Pedro? Apártate, Satanás. Al mismo Pedro que le acaba de decir, a en ti edificaré mi iglesia. O sea que no podemos buscar perfección por parte de nuestros líderes. Pues, entonces, si sabemos eso, que no son infalibles todo el tiempo, entonces tenemos que tener una conciencia educada para discernir y saber que lo que nos están diciendo, ¿verdad? es coherente con el evangelio por eso tenemos que orar mucho por ellos y yo no estoy diciendo que la mayoría de ellos están errados pero ahorita mismo hay un número bastante grande de ellos que lamentablemente están hablando disparate que uno escucha cosas y ve cosas que las hemos cubierto en diferentes programas en nuestros canales que, que son impresionantes ver sacerdotes casando dos hombres. Eso lo cubrimos hace unas pocas semanas en, en Argentina. En Brasil acabamos de ver la noticia de sacerdote que decidió celebrar una boda con un, con un pastor. Eh, vimos también hace unos meses aquí en los Estados Unidos un sacerdote que contrató dos prostitutas y tuvo relaciones sexuales con ellas en el altar y lo estaba filmando. Eh, vemos cosas así. Vemos al, al sacerdote James Martin eh, promoviendo la agenda de ¿verdad? este gay a todo lo que da. Y nadie le dice nada. Ese es el tipo de iglesia que vivimos ahora. Por eso yo les he dicho aquí que, mira, no todas las parroquias son iguales. Serán católicas, pero no son iguales. Las que nosotros recomendamos aquí, todas están en comunión con Roma. Bien importante eso. Nosotros no estamos hablando aquí de que somos sede ni nada de eso. Pero hay parroquias y lugares tradicionales donde se predica la doctrina como es se da el Señor en la boca y de rodillas. Busquen. Le va a tocar viajar un poco, le va a tocar ir más lejos, pero busquen esos lugares. De verdad que sí. Yo, gracias a Dios, lo digo muy contento y lo digo humildemente, yo no tengo ese problema. Yo voy a dos parroquias, en dos ciudades distintas, eh, y en ambas solamente se, se da la comunión en la boca y de rodillas. Bendito sea Dios por eso. Así que busquen. El que busca, encuentra. Y oren por su párroco para que un día reaccione como reaccionó este párroco. Y miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice... La presencia de Cristo en la Eucaristía es verdadera, real y actual. El santísimo sacramento de la Eucaristía es el mismísimo cuerpo y sangre de Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica 1374. ¿Qué significa esto? Que parece pan, que se ve como vino, sabe como pan, sabe como vino, pero ya dejó de ser pan, ya dejó de ser vino. Es completamente Cristo. Es completamente Cristo en persona. En su humanidad, en su divinidad, en espíritu, en alma, en todo. Está Él presente ahí. Por eso no debemos recibirlo como si fuera pan. No debemos recibirlo como si fuera cualquier tipo de comida. Mi reacción ante el Señor debe ser que mis rodillas se doblen con reverencia y recibirlo como un niño. Y como como un niño, la comida se le da directamente en la boca. Esa debe ser la manera en que recibimos al Señor. Si es que realmente creemos esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros, dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, además la Iglesia enseña la importancia de la actitud para recibir la Eucaristía. Debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Al mismo tiempo nos recuerda que por la actitud corporal, escuchen bien, gestos, vestidos... Se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Numeral 1387. Y este es el catecismo rec- reci- reciente de ahora, que muchas personas a veces me dicen, ¡Ay, lo exterior no importa! Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1387, dice que sí, que sí importa, porque lo exterior es reflejo de lo que llevamos en el interior. Y es triste decirte lo así en la cara. Yo estuve en esos días también, donde cuando alguien me decía esto, a mí me enojaba, y yo decía, ¡Qué exagerado, qué fanático! Pero la realidad es que yo debería hacerme la pregunta, si pienso de esta manera, ¡ay qué fanático! ¿Será que no tengo suficiente amor para el Señor que no siento el impulso de arrodillarme? ¿Será que no siento, será que no tengo suficiente amor en mi corazón que no siento la necesidad de vestirme mejor cuando voy a la Santa Misa? ¿Será que no quiero al Señor tanto como digo que lo quiero? ¿Que no siento la necesidad de ser reverente ante Él? No es para que la gente me vea, es para que Él me vea, por eso lo hago. Y estoy seguro que muchas veces lo hemos hecho para personas aquí en la tierra, en la vida cotidiana, con nuestras parejas, para impresionar a alguien en una entrevista, eh, alguien importante que llega a algún lugar, cuántos protocolos no hay y cuántos gestos y, 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 y actitudes se hacen visibles para poder expresar lo que pensamos y lo que creemos que esa persona eh, es y representa para nosotros. Cómo no lo vamos a hacer para Dios. O sea, Es increíble cómo no lo vamos a hacer para Dios. Y el Concilio de Trento dijo exactamente esto que acabo de decir. Que Jesús está ahí presente en, las, en, la, en, en la presencia, de, en el pan y vino, es la presencia real de él. Y también eh, enseña, que esto es bien importante, que solo, ¿verdad? solo el, el sacerdote puede tocar las especies de pan y vino. Nadie más puede tocar las especies de pan y vino. Y pues eh, eso es el concilio de Trento. En la... En la, una de las cosas que, que siempre nos han dicho, ¿verdad? Y pues que a veces no nos no hablan, es de algunos dichos de algunos santos. Yo voy aquí a citar algunos para que vean. Miren, el Concilio de Trento dijo: Siempre ha sido la práctica en la Iglesia de Dios, en la recepción de sacramento, que los laicos reciban la comunión de los sacerdotes y que los sacerdotes celebrantes se den la comunión a sí mismos. Esta práctica, bajando legalmente y justamente de la tradición apostólica, debe ser retenida. Eso está en el Concilio de Trento, sesión 13, capítulo 8. Eh, DS 1648 y pues, eh, ¿qué significa esto? que no deberían haber ministros extraordinarios de la comunión ¿por qué? porque se supone que hay una jerarquía y pues como esa jerarquía se rompe si un laico le da la comunión al otro laico básicamente eso es lo que dice ahí el Papa San Leo el Grande eh, ¿verdad? Eh, uno recibe en la boca lo que cree por fe eso fue en el sermón 91 comentando sobre Juan 6, el Papa San Gregorio Magno también dijo en sus diálogos eh, relató cómo el Papa San Agapito Realizó un milagro durante la misa Después de haber colocado el cuerpo del Señor En la boca de alguien O sea que se daba en la boca eh, Esto es en los primeros siglos Papa San Sixto estos es siglo 115 Segundo siglo Estamos hablando de unos 40, 50 años después de Cristo Está prohibido que los fieles toquen sus vasos sagrados O reciban en la mano ah, San Agustín Que nadie coma la carne de nuestro Señor Sin antes adorarla ¿Y cómo se adora? Se adora de rodillas Se adora con los gestos Okay. No va aplaudiendo y pataleando como si estuvieras bailando salsa, no. Así es que se adora a algo divino, a Dios, ¿verdad? Que sabemos que es Dios. San Cirilo de Jerusalén, que es el que cita a todo el mundo, y aquí quiero hablar un poco de este, dice: Su quinta catequesis de Mistagógica se cita a menudo, se, se cita a menudo en defensa de la recesión en la mano, como diciendo, eh, dicen de esta forma, dicen, pon en tu lugar tu mano izquierda como el trono de tu derecha, y recibe al rey de esta manera. Eh, esa es, esta cita, de por sí, que siempre es lo que nos dicen, que hagamos como un trono, y yo la he visto inclusive en los boletines de las iglesias, es una cita que tiene poca credibilidad e inclusive se piensa que ni siquiera San Cirilo la dijo. El patriarca neostoriano Juan, eh, San Epifanio, San Jerónimo y San Agustín, ellos nos cuentan que el sucesor de Cirilo, de San Cirilo, de Jerusalén, fue un hereje. Los académicos discuten la untérdida, Autenticidad de la cita anterior Y la mayoría cree que es el hereje Juan Y no San Cirilo El texto continúa diciendo Y esto es importante Si vamos a leer ese pedacito que dice Es un trono con las dos manos Para que el Señor sea recibido dignamente En tus manos o whatever Lo que dice ahí verdad que todo el mundo trata de citar Pues vamos a leer que, que dice verdad Completamente el texto completo No solamente esas dos oraciones y el texto completo dice, santifica tus ojos con el contacto con el cuerpo santo. Cuando tus labios aún estén húmedos, toca tus manos con tus labios. Y luego pasa tu mano sobre tus ojos, tu frente, tus otros sentidos para santificarlos. Esto ciertamente no suena como cualquier práctica tradicional católica y de cualquier parte de la ortodiocia. Aquí huele a herejía. a Eso es lo que huele. Imagínense, San Cirilo diciendo que después que lo recibiste, te pases la mano así por la boca por los ojos y te te pongas contento con el Señor. No es exactamente lo que que la iglesia jamás hizo. Así que esta cita es muy dudosa que San Cirilo la haya dicho. Especialmente si usted conoce cómo San Cirilo escribía. Pero esa es la cita que nos usan los modernistas. Fuera de eso no hay ningún santo que haya hablado a favor de la comunión en la mano. Y hay diferentes sínodos que decidieron, como el sínodo de Sarasoga, castigar con excomunión a cualquiera que se atreviera a tomar la comunión en la mano, eh, sino de Ruén hizo lo mismo también, concilio de Constantinopla eh, prohibió a los fieles dar la comunión a ellos mismos y decretaron una censura contra aquellos, y yo puedo seguir. ahí Santo Tomás de Aquino eh, dijo en segundo lugar, porque el sacerdote es el intermediario designado entre Dios y el pueblo, de ahí que pertenece a que ofrezca los dones del pueblo a Dios, por lo que le corresponde entregar los dones consagrados al pueblo. En tercer lugar, porque fuera de reverencia hacia el Santísimo Sacramento, nada lo toca más que lo que está consagrado. De ahí que lo corporal y el cáliz sean consagrados, y también las manos de sacerdotes por tocar este sacramento. Por lo tanto, no es legal que nadie lo toque excepto por necesidad. Por ejemplo, si cayera al suelo o en algún otro caso de urgencia. Eso está en la Suma Teológica, tercera parte, cuestionamiento 82, artículo número 13 y pues hay muchos más comentarios y, y frases que tengo aquí, yo les voy a dejar el enlace para que lo puedan leer uno de los aficiones que también me ponen muy común ay pero el Señor le dio la comunión a los apóstoles en la mano, amiga y amigo que me escucha los apóstoles eran sacerdotes yeah. si se las dio en la mano que inclusive hay teólogos que debaten esto y hay pinturas que muestran que no fue en la mano tampoco pero vamos a pensar que lo fue los, los apóstoles eran ordenados llevaban tres años en seminario con el Señor, eran los primeros obispos podían tocar el cuerpo del Señor con sus manos consagradas. Así que pues nos alegramos con esta noticia del sacerdote y ojalá que tu párroco se una a él y ojalá más sacerdotes salgan y decidan desobedecer a los desobedientes, a quienes han pedido que solo se entregue el Señor en la mano. Esos desobedientes, esos charlatanes. Pidámosle a Dios que más sacerdotes sean valientes y más obispos también salgan y digan no, en mi diócesis se va a dar en la boca y en la mano. Con pandemia sin pandemia con enfermedad, con lo que sea, aquí el Señor lo vamos a tratar como Señor, como nuestro Dios. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, conoce, ama y puntocom También que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en todas esas plataformas. Además, también estamos en Rombo, otro canal que también existe. Y estamos en esas plataformas como Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Está bien. Este canal, como ya saben, pues se llama eh, perspectiva católica, es familia de Conoce, Ama y tu Fe, si usted nos ve aquí por primera vez y no sabía del otro también suscríbase a ese canal, Ya tenemos combinado con todos los medios, tenemos más de 100 mil seguidores ya, este pues es un bebé que está apenas creciendo, pero ahí vamos compartan este video si me quieren apoyar para que más gente sepa que existimos y que estamos en este medio, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María ora pro nobis.